0: Je m'étais dit... dit que sur 5h30, vu que je dois attaquer ma journée directe en arrivant sur le site du client, bon, ça va rester entre nous. J'aurais peut-être pas l'envie de prendre de pause, mais ça, je vais le justifier. C Déjà, c'est pas prudent. Donc, probablement, il y en aura une. Probablement, cet épisode sera haché. Et dans quel cas, je pourrais te le livrer éventuellement en plusieurs morceaux. Ça dépendra de la durée d'enregistrement ça dépendra de ce que j'ai à dire. Ça dépendra de ce qui va venir en tête aussi euh, au fur et à mesure. Là pour l'instant j'ai rien de préétabli. Hein. J'ai juste attrapé le, le bousin et je l'ai lancé. Quoi. Donc euh, ça risque d'être encore une fois du, du démêle tout et démerde de toi avec ça. Mais euh, écoute a priori si tu es encore là c'est que ça ne doit pas trop te poser de soucis. Donc, euh, et merci d'être encore là. Merci pour ta fidélité. Il y a ça aussi qui me manquait peut-être de, de repartager des trucs avec toi. Enfin, qui me manquait c'était pas un manque viscéral mais voilà c'est ça a fait l'objet d'une conversation euh, hier avec Poppy peut-être que c'est ça aussi qui est à l'origine de se dire ok allez je remets un petit coup et euh, on va voir euh, on va voir quel effet ça fait euh, c'est on était en train de, de se boire une bière tranquillou à la piste euh, et on, on parlait de, du dernier épisode de Kenton qui était sorti hier donc euh, toi, dans la temporalité, ça ne te dit rien, mais euh, si tu l'écoutes plus tard, si c'est l'épisode, je crois que c'est l'épisode numéro 3 quand il est sur une autoroute allemande. Donc, on discutait, on échangeait, euh, On échangeait sur, sur ce podcast. Et euh, je faisais le rapport de ce que fait Kenton avec euh, ce que moi, fait. Indépendamment de l'ordre de priorité. Je veux dire, le concept, il est pour tout le monde. Donc, euh, il n'y a pas de notion de propriété donc, dans ce truc-là, hein, qu'on qu soit clair. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Moi, c'est cool. de. Je suis heureux de voir des gens euh, se livrer comme ça et, et prendre la parole euh, à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet. Voilà, Ça me va. Franchement, c'est cool. Et donc, je, je mettais en perspective ce que, ce que livrait Canton dans son épisode et ce que moi j'ai tendance à faire, ou ce que j'avais tendance à faire dans la première saison, euh, qui ressemblait vraiment à, à quelque chose de libérateur pour moi. Et d'après Poppy, le, il y a un changement qui s'est fait dans, mon, dans, ma, dans ma communication non verbale. C'est-à-dire que jusque-là j'étais calme, tranquille, je discutais, je fumais à club, je buvais ma bière. Et dès que j'ai parlé de réenregistrer, de sujets qui pouvaient me venir en tête, euh, il paraît que ça a été un chaos phénoménal au niveau des épaules, de la tête, des bras. Euh, voilà. Donc, euh, on sentait pas mal d'excitation, on sentait pas mal d'agacement, pas mal d'énervement. Pas forcément euh, lié au sujet qu'il y avait à aborder, mais euh, comme une espèce d'énergie qu'on n'arrive pas à libérer. On sait, je sais comment euh, libérer ça, et pourtant, je ne le fais pas. Donc, la réflexion, c'est pourquoi je ne le fais pas, et ainsi de suite, je te passe le... le que je viens de te dire juste avant. Et j'ai fait « Ouais, 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 ouais. » Donc ce matin, je suis parti. Euh, je suis rentré dans la chambre. Euh, au revoir. Et j'ai pris mon zoom avec mon, mon agp Tech et j'ai dit « Ouais, ça peut servir. » Et pour autant, tu vois, j'ai mis une demi-heure à... J'ai mis une demi-heure à lancer l'enregistrement. Euh, j'ai une ébauche du « Comment, du pourquoi ?» C'est juste que tu vas trouver ça sûrement très, très con, hein, mais dans un premier temps, je me suis dit, ok, en vrai, ben non, finalement, comme je j'ai rien à dire. Donc, euh, alors que si, en fait, je pense que je vais avoir plein de trucs à te dire. C'est pour ça que je te dis que la durée, je ne sais pas ce que ça va être. Je ne vais sûrement pas me cantonner à regarder le, le minuteur et dire, ok, là, j'arrête. Non, je, on va faire ça à one shot. Et au pire, ce sera tronçonné si vraiment c'est trop long. Tu prendras le temps de l'écouter si j'ai pas envie de le tronçonner, tu l'écouteras plusieurs fois. Tu fais comme tu veux, c'est du podcast, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je me suis dit, ici si, en fait, j'ai des trucs à raconter. Sauf que là, la... là aujourd'hui, je pars sur une intervention qui... qui a un contexte particulier. Je pars chez un client, un gros client sur une machine qui n'est pas celle où j'ai été formé à la base, que je connais, qui a les mêmes principes de fonctionnement que celle que j'utilise d'habitude, ou que je maintiens d'habitude, mais uniquement en termes de soft et de 20% de la mécanique. Et encore, quand on parle de mécanique, c'est de l'optique, c'est du laser. Mais c'est un client qui est en pleine saison, en pleine production, qui a besoin de cette intervention rapidement, et les, les interventions chez des clients qui sont en pression, en tension comme ça, j'en ai déjà fait une ou deux, pour l'instant ce n'est pas mon fort, j'ai encore du mal à prendre du recul sur, euh, sur la notion d'urgence et de me dire que de toute façon plus c'est urgent, plus il faut que j'y aille mollo parce que mon domaine d'activité ne permet pas la… Enfin, disons que la marge de manœuvre et de l'erreur est très limitée parce que un mauvais coup de clé quelque part ou euh, un mauvais réglage quelque part qui va durer euh, deux secondes à faire le, le mouvement, va t'en faire perdre une heure ou deux heures derrière ne serait-ce que pour tout reprendre et donc tu vois c'est ce décalage temporel entre la pression du client qui lui tourne à 10 tonnes de, de produits à l'heure et qui te dit moi en 4 heures j'ai perdu 40, euh, 40 tonnes je dis ouais mais en vrai votre machine si elle ne tourne pas euh, pourquoi vous continuez à passer votre produit Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. On pourra même peut-être revenir. C'est l'obstination des, des, des clients à, à vouloir produire malgré tout. Et des fois tu te poses la question sur la norme admissible en termes de qualité produit dans leur labo de contrôle qualité. Mais bon. Et donc depuis ce matin, même cette nuit, hein, j'étais réveillé sur les coups de 3h30, j'ai réussi à me rendormir, mais je, je sais pourquoi je me suis réveillé. Je, j'ai une part de stress de monter sur cette intervention. C'est une intervention que j'ai déjà fait 4-5 fois hein. depuis un an. Euh, je ne suis pas en bout de formation parce que sur ces machines-là, on n'est jamais réellement formé. Il y a toujours des cas complètement différents. Et ouais, c'est de me dire Ok, je suis en train de répéter dans ma tête toutes mes. Je t'en avais déjà probablement parlé quand, euh, dans un des épisodes précédents c'était que quand je partais euh, le lundi ou le mardi, quand je démarrais ma semaine d'intervention, sur l'allée, j'étais toujours focus sur ma préparation. Là, ça n'a pas loupé depuis une demi-heure. Il a fallu d'abord que je passe sur cet état de tremblement que j'avais, que je ne comprenais pas. J'ai réussi à, à mettre une origine dessus. J'ai essayé de décomposer l'origine. Donc, en découplant toutes les phases de l'intervention telle qu'elle devrait se passer parce que je sais qu'elle ne se passera pas comme c'est prévu, parce que quand tu vas arriver, il y aura 10 facteurs extérieurs qui, qui seront venus interagir avec, et tu ne vas pas trouver la machine dans l'état où tu devrais la trouver. Mais voilà, le, le fait de prendre le temps de le réfléchir, de le poser, de le décomposer, je ne peux pas dire de, 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 de le dédramatiser, parce que je, ça, pour l'instant, j'ai encore un peu de, un peu de mal. Déjà, ça m'a pris, pris un petit peu de temps. Ça m'a pris un bon quart d'heure, 20 minutes, mine de rien. Et c'était très succinct. Mais j'ai réussi à le faire assez rapidement. Là où des fois, je le traînais pendant 2-3 heures. Donc ça va. Après, je sais aussi que je pars sans backup. C'est-à-dire que la personne qui m'a formé, les collègues de référence, que ce soit en France ou en Belgique, sont en congé. Donc en gros, s'il se passe une tuile, bah, je suis tout seul. Donc ça, il faut le gérer aussi. Hum je pense que ça, ça fait 90% du problème, enfin de l'émotion, et les 10% restants, bah c'est encore cette fameuse pression que je me mets à moi-même de vouloir bien faire. Donc je sais que je vais avoir des paramètres extérieurs, je sais que je vais avoir une notion d'urgence derrière, je sais qu'il ne faut pas que je me laisse imprégner, mais malgré tout, je reste poreux sur ce côté-là où je sais que je vais en absorber une grosse partie. Donc, tout l'enjeu, là, c'était pendant la première demi-heure de, de, pouvoir, de, de pouvoir se calmer. Donc, j'ai écouté une fin de podcast que j'avais entamé hier. Euh, il y en a un autre qui a démarré. Je l'ai coupé. J'ai eu besoin d'un temps de silence aussi. Euh, peut-être pour me préparer à appuyer sur ce fameux bouton qui, qui te permet d'entendre de, ce que je raconte pour l'instant. Donc, voilà. Euh, Excuse-moi, ça fait peut-être une intro un, un peu longue, mais... Euh, tu sais, c'est ce besoin de, de, de se justifier qui, qui revient globalement chez, chez pas mal de gens. Peut-être que toi, t'es pas comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être. Euh, d'avoir l'obligation morale d'expliquer le pourquoi, du comment et, et pas te livrer le truc comme ça, brut de forme. Euh, même si je pense que, par moments, avant, j'aurais pu, euh, pu être comme ça, hein, arriver, tu sais, comme un gros sagouin et dire, allez, aujourd'hui, bim, 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 bing. bing, 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 bing. Je te livre tout maintenant, vas-y, fais le tri, qu'est-ce que t'en penses Je crois que de ce côté-là, j'ai peut-être un peu progressé, je sais pas, tu me diras. Mais si t'as pas envie de me le dire, c'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas. J'attends pas spécialement un retour de ta part. Je, je suis là parce que moi j'ai envie d'être là et je te le donne parce que j'ai envie de te le donner le reste après tu prends tu prends pas tu veux interagir tu veux pas interagir il n'y a pas toi tu t'as rien demandé à la base donc euh, je peux pas te demander quelque chose en retour enfin, moi ça me paraît euh, ça me paraît bizarre si toi tu veux faire la démarche ok mais je sauf si j'ai un besoin particulier là pour le coup je l'expliciterai réellement et je te dirai à quel point ça compte pour moi d'avoir un retour mais globalement c'est pas c'est pas ce que j'attends non réellement je pense que j'avais besoin de de ce pour, euh, temps pour reconnecter le, le toucheux de roule avec moi euh, première époque. Ça veut pas dire que ça va pas bien, hein. attention, euh, je, je, je pense que les plus anciens pourront se dire wow, « waouh ok, ça y est, ça revient, c'est qu'il y a un truc à part ». Non, non, au contraire, justement, c'est euh, que tout va bien, c'est que mais je peux encore avoir des phases de doute, tu vois. Euh, et puis il y a une année qui s'est passée, euh, qui a été chargée émotionnellement, professionnellement. Je pense que j'ai besoin de, de revenir sur ça aussi un petit peu. Il y a, a peut-être plein de trucs que, que j'ai besoin d'évacuer. Pas que j'ai pas l'opportunité ou l'occasion de, de le faire dans mon cercle proche. Hein. Au contraire, je crois que depuis un an, j'ai jamais autant communiqué avec les gens. Euh, je me suis jamais autant livré sur moi-même, j'ai jamais autant mis de perspective dans ce que je vivais, dans ce que j'étais, dans ce que j'avais vécu. Mais tu vois, j'ai l'impression que ça ouvre encore d'autres portes et que, que, que j'ai encore de l'exploration à faire. Je te dirais que j'ai euh, balancé euh, sur les pré précédentes saisons, les précédentes versions, peut-être tout ce qui me tout ce trop plein qui, qui vient t'agacer et que tu prends quand même sans regarder vraiment la pertinence de, du rôle que ça a dans ton dans ta réflexion dans ce que tu vis tout ça et là aujourd'hui j'ai juste depuis euh, l'extérieur de ce que c'était de ce qui était roulé avec moi avant de dire ok euh, maintenant est-ce qu'on est-ce qu'on peut pas regarder si je si j'ai vraiment évolué est -ce et si j'évolue dans le bon sens, encore faut-il qu'il y ait un bon sens, le, le bon, le bien, le mal, tout ça, c'est très relatif. Est-ce que c'est -ce est, est -ce est mieux pour moi aujourd'hui Donc la réalité, c'est que oui, aujourd'hui, pour moi, c'est mieux. Avant, ça ne veut pas dire qu'avant, c'était l'enfer. Hein. C'est juste que j'ai encore, l'impression d'avoir encore franchi un, un tout petit palier, euh, notamment dans la, dans la maîtrise de ma vie en général, euh, enfin, changer de, changer de taf, faire une nouvelle rencontre, déménager, décider de, de faire autre chose. Euh, ouais, il y, y aurait pas mal à dire sur cette année. Déjà, comment je l'ai traversé professionnellement, même si tu en as déjà eu un tout petit aperçu euh, dans l'intro vite fait, où tu vois même encore... Même après un an, euh, enfin un petit peu plus d'un an, parce que ça doit faire un an et un mois maintenant. Tu n'es encore euh, pas stable sur tes appuis, mais il y a, y a plein de paramètres à prendre en compte. Bah, c'est une, une nouvelle technologie, c'est un nouveau mode de vie, puisque tu es plus sédentaire. Là, pour le coup, tu es, es vraiment mobile. Donc, tu prends plus ta voiture tous les matins pour aller à l'usine, au bureau ou quoi que ce soit. <rire> Pardon Et tu ne rentres pas tous les soirs. Donc, euh, il y, a, il y a un changement de ce côté-là aussi. Euh, il y a des responsabilités qui sont différentes. Là, euh, quand tu quand tu joues avec de Quand tu joues, entre guillemets, mais quand tu mets les mains dans l'agroalimentaire, entre autres, à 95% des cas, il bah, faut se dire qu'au bout de la chaîne, euh, au-delà du client que toi, tu sers pour que lui puisse faire son tri... Euh, dans sa tambouille, bah, c'est quand même un client final, c'est toi qui es au bout. Donc, il euh, y, y a une mise en perspective il y a une certaine forme de, de, de pression aussi de se dire, ok, je ne peux pas jouer, je peux pas faire n'importe quoi. Puis, de toute façon, à partir du moment où tu as de l'humain au bout de la chaîne, je pense que tu devrais prendre en considération l'humain et pas le moyen intermédiaire, pas l'intermédiaire. L'intermédiaire, justement, n'est qu'un moyen ça dans mon raisonnement. Je ne sais pas ce que ça vaut. Mais à partir du moment où le client final c'est de l'humain, et quand je parle d'humain, c'est du vivant. Hein, euh, bah.. Ouais, t'as une. Okay, as une forme de pression qu'il faut pouvoir euh, euh, qu'il faut pouvoir gérer aussi. Voilà. Moi des fois je sors de chez les clients. Quand je vois comment ils font fonctionner leur système et euh, quand je vois ce qu'ils envoient en bout de chaîne, euh, bah ok, on va être, on va être, ça reste comestible. Hein. Mais voilà, le ça reste comestible, on devrait te dire, tu devrais pouvoir décoder entre les lignes, lire entre les lignes. Voilà. Moi, je sais que j'ai arrêté de, <rire> paradoxalement, j'ai arrêté de me fournir de, de m'approvisionner dans ces produits-là et bon, déjà depuis pas mal de temps même avant mais euh, là, là c'est à dire que la question se pose même plus et... non je voilà je suis désolé mais quand je vois ce qui passe moi et c'est surtout quand je vois comment c'est traité transformé quand on, quand on connaît les produits qui sont utilisés tu non 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 non, non. le bio euh, je sais pas si c'est bio je sais pas si c'est bon mais en tout cas ce sera, ce sera toujours meilleur que ce qui passe là et après je juge même pas sur les conditions de, de ressources des gens qui sont obligés d'aller sur ces produits là ou qui n'ont pas d'autres solutions, pas d'autres alternatives je, là il y a, y a zéro jugement là dessus et même si toi tu kiffes ça en vrai parce que tu adores les petits goûts qui te qui ressortent d'une conserve ou un truc comme ça ou d'un surgelé. ok c'est cool, hein, t'inquiète c'est juste, va pas trop voir ton médecin trop souvent, parce qu'à force de chercher, il va te trouver un truc voilà, je te dis pas que c'est du poison, je te dis que globalement c'est pas ce qu'il y a de plus hein. mais là j'enfonce une porte ouverte donc. mais tu sais que c'est ma grande spécialité enfoncer les portes ouvertes, moi euh, j'adore ça bref euh, je suis parti de où là, là-dessus le stress, le machin, le vivant au bout euh, voilà pourquoi j'avais mis autant de temps à démarrer mon enregistreur Ouais, voilà. Donc, euh, il a fallu que je passe euh, sur cette phase. Euh... Non, ça faisait un an. Je crois que je te disais que ça faisait un an et qu'il fallait que je progresse et que je continue d'ailleurs à progresser. Mais en vrai, on a tellement de machines, euh, tellement de types de machines différents. Et même que dans un type de machine, ils ont réussi à faire des versions différentes. T'as l'impression d'être dans un répertoire Windows, quoi. Enfin, c'est le bordel, il y en a partout. On va te dire c'est tel type de machine, tu vas arriver, tu vas voir la gamme de la machine, tu vas faire. Mais non, ça c'est pas celle que je fais d'habitude. Si, si, c'est juste que c'est un châssis modifié d'une version antérieure. Waouh! Putain, les gars, franchement, dans la complexitude, vous êtes forts quoi. Mais je crois qu'ils sont en train de, de réassortir toute leur gamme. On devrait pas être mal. D'ici 15 ans, on sera pas mal, je pense. Donc voilà, niveau pro. Ok, je te dirais pas que. Bah non, je te dirais pas que je suis installé puisque ça fait qu'un an et que j'ai encore. Euh, ne serait-ce qu'en termes de maîtrise technologique, moi si je suis pas au, si je me sens pas au point, si je me suis. je ne me sens pas complètement euh, établi dans le truc, je vais, je vais toujours avoir cette.. Euh, pas le syndrome de l'imposteur, justement. Hein euh, D'ailleurs, le syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas trouvé dans le DSM4. Hein, donc euh, arrêtez avec cette connerie-là, s'il vous plaît. Trouvez un autre truc. Trouvez un autre truc. Mais le syndrome de l'imposteur. Enfin, je balance ça comme une vérité, mais enfin, je trouve que c'est... Appelez pas ça le syndrome de l'imposteur. Je... Moi, perso, je... je comprends pas. Mais je... pas... Ce que je comprends pas, c'est pas le, le ressenti. Hein. Le ressenti, je peux, je peux parfaitement l'entendre. C'est juste qu'on donne ce nom-là. Que... Des vrais imposteurs, il suffit de se retourner, il suffit de regarder pour qui on vote, déjà... Euh... Putain, eux, ils l'ont pas, pourquoi nous, on l'aurait Arrêtez. Essayez de relativiser un peu. Ces mecs-là, ils sont capables de te vendre du vent dans le Sahara, euh, du, du sable dans le Sahara. Si ça, c'est pas des imposteurs, quand même. Euh, je sais pas ce que c'est. Donc non, les podcasteurs, arrêtez. N'ayez pas ce que vous appelez le syndrome de l'imposteur. Oui, je suis très, très affirmatif là, ce coup-ci. Si ça se trouve, euh, dans deux mois, je te dis un contraire. Mais globalement, non, j'y crois pas. Parce que ça fait un moment que j'avais vu passer ce truc là et je m'étais dit en vrai Osef, quoi. faites votre truc et, et c'est pas grave, les gens ils prennent les gens ils prennent pas, en quoi ça change la qualité de ce que vous faites, la qualité de ce que vous voulez mettre, l'intention que vous voulez mettre euh, ce que vous voulez partager, déjà vous faites le plus dur vous, vous franchissez le pas de vouloir partager quelque chose, après sur la motivation de vouloir partager quelque chose, est-ce qu'on en retire ça c'est encore un autre problème et là, j'ai pas envie de monter dans les tours tout de suite parce que bah, il est trop tôt. Hein, donc, euh, non. Mais ça va partir dans tous les sens, je sens. Mais, euh, donc, non, pas de syndrome de l'imposteur, s'il vous plaît. Au moins pour vous. Libérez-vous de ça. Donc. Vous valez bien plus que ce que vous imaginez, je pense. Enfin, moi, en tout cas, j'en suis sûr. Même si sur certains, je peux avoir des doutes. Non, je déconne. Ou pas. Mais bref. Euh... Ça va être long, hein, ce voyage. Moi, je vous le dis. Ça va être long. Euh, Qu'est-ce qu'on disait Donc, pas établi, machin, truc. Si je ne maîtrise pas technologiquement, bah, j'ai du mal à, à être conforté dans mon, dans mon truc. Euh, pff, les gens, c'est une autoroute. C'est 130. Max, c'est 130. Pas à, mais 90, c'est chiant, quoi. j'ai l'impression de, euh, de refaire un, un bis de Kenton avec euh, ces avec autoroutes allemandes. Euh. Bah, pardon, mais je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en étais. Ouais. Bah, Tu vois, ne serait-ce que de rouler aussi. C'est en... Alors, dans cette voiture-là, je l'ai récupérée. Oui, je le sais, tu vois, je vais te dire que je roule beaucoup. Mais ça, c'est juste un paramètre. Je crois que j'en suis à 25 000 en 4 mois, 4 mois et demi. Donc, ce qui reste quand même assez, assez copié. Peut-être un peu moins de 25 000. Mais on n'est pas loin. à 1000 bornes, on ne doit pas être loin. Et il y a un truc dont j'ai pris conscience euh, quand tu fais des gros déplacements, quand tu roules beaucoup. Donc déjà faire des pauses, hein, <rire> toutes les deux heures. Voilà, wink wink. Mais euh, c'est la dangerosité. Oui, tu vas me dire, tu t'as mis du temps à comprendre qu'une voiture, c'est, enfin que. Euh, le fait de conduire et de conduire beaucoup et de rouler beaucoup, c'est dangereux. Alors, c'est pas dangereux en soi. Il y a... En soi, rouler, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'interaction avec les autres. C'est l'interaction des autres avec toi. Euh, c'est l'état de la route, c'est multifactoriel. Voilà. Encore une porte ouverte que j'enfonce pour toi, pas de souci, c'est mon épaule. Hum, mais plus ça va, plus je me rends compte que c'est une réelle part de, de risque que de rouler énormément, hein, ne serait-ce que quand je vois la fréquence des comportements dangereux. Depuis que je suis parti ce matin, je crois que j'ai eu à peu près le panel de, de tout ce qui, ce qui est le plus agaçant quand tu roules. Ça a commencé sur la rocade de Rennes où tu as un, un A. Donc rocade de Rennes, normalement, c'est 90 un A qui déboule donc euh, si le code de la route n'a pas changé et si la réglementation est toujours la même euh, le A il est borné à 10 km en dessous de la vitesse limite enfin en dessous de la vitesse max autorisée donc 90, le A il doit être à 80 moi j'ai une voiture qui me permet de, de détecter les panneaux et donc je roule à la vitesse du panneau, donc j'étais à 90 lui il est arrivé comme une balle de fusil Déjà, la roca de à 8 h c'est pas ouf. Mais encore, là, ça va, il y a encore un peu de gens en vacances, donc euh, ça peut rouler. Il est arrivé comme une balle de fusil. Ah, je me dis, tiens, il y a peut-être une sortie à l'horizon, il se dépêche parce qu'il euh, n'est pas capable d'attendre 3 secondes et demie derrière une voiture pour prendre la bretelle de sortie. Puis j'ai regardé, j'ai levé un peu la tête, au loin, rien, euh, virage après rien, dit, oh. et il s'est tanké devant moi, euh, donc sans respect de distance de sécurité, euh, gros coup de patin, il s'est mis sur la file de droite... Euh, et donc il était à, je sais pas, peut-être 15-20 mètres de moi, à 90 bornes, à l'heure. Genre, si c'est pas dangereux, ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, bah, tu le prends sur toi, tu mets un petit coup de frein, tranquillou, tu regardes s'il n'y a personne derrière, j'espère que les mecs ne paniquent pas non plus. De toute façon, la voiture, elle, elle a déjà anticipé, elle a vu qu'il y a un obstacle qui est rentré dans sa zone de radar, donc elle met un petit coup de, un petit coup de frein moteur et puis elle lève le pied elle-même. Donc en vrai ça se gère plutôt bien, c'est pas, pas un problème. Mais c'est... Voilà, tu te dis si tu es capable de faire ça sur la rocade avec, avec un A. Donc déjà le 90, tu peux l'oublier, hein, tu peux l'oublier, lui il était trompette, hein, lui il était au moins 110. Et tu fais bon, ok. On ah, va bah, pas s'énerver, ça sert à rien en plus. Hein, parce que euh, moi je pars pour 5h30 de route, euh, lui si ça se trouve, euh, prochain virage, il est mort. Donc euh, laisse-le laisse faire sa vie. Tant qu'il t'embarque pas avec lui, c'est pas un souci. Euh, donc, ça, c'est les gens là qui te, euh, ouais, qui s'amusent. Enfin, non, j'imagine que c'est pas un jeu non plus. Je... C'est là où je me pose la question du coup. Si c'est pas un jeu, qu'est-ce qu qui te passe par la tête pour dire, ok, le move là, il, il est clever euh, et il est safe. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu après Ah oui, après on a ceux qui ont, moi j'appelle ça ceux qui ont les, bre les bretelles, euh, les bretelles coincées dans, dans les portières. C'est-à-dire que tu roules et tu tombes sur un, un mec qui est. À 4, au lieu d'être à 90 qu'à 85 mais ça arrive quand tu es, es sur l'autoroute toi tu es, es logué à 130 et puis ton radar de, de, de maintien de distance te dit bah l'autre là-bas il avance à 125, bah, je vais caler mon, mon allure sur la sienne et puis euh, jusqu'au moment où bah, toi tu prendras la décision de dire ok bah là j'accélère un tout petit peu, je le double, je reprends mon plafond de 130 et j'avance. Donc, je sais pas, j'ai dû le suivre euh, 3-4 bornes avant de me rendre compte que, effectivement, j'étais tanké à 125, mais que ça me pose pas plus de soucis que ça. Et puis de regarder l'heure euh, tournée, euh, vite fait, tu sais, tu vois le, le temps qui, ça, qui se met à jour en, en temps réel, justement, sur, sur Way. Je fais, bon, bah, ok, euh, c'est pas que j'ai peur de péter ma moyenne, mais bah, j'ai une intervention à démarrer aujourd'hui, et en vrai, je sais même pas si j'aurai le temps de la finir, donc. Euh, Ok, peut-être trop de précipitations hein, et ça servait à rien parce que peut-être que sur les 5 banques je vais perdre une demi-heure, mais une demi-heure ça peut, ça peut changer pas mal de choses. Mais je ne suis pas à ce calcul d'épicerie là quand même. Mais bref, toujours est-il que dans ma tête, j'étais à 125, je n'étais pas à 130, donc je me dis bah je vais déboîter tranquille. Et bah 125, 130, il n'y a pas un gros différentiel, donc euh, ok, je le double et euh, je passe au-dessus de la limite, je fais 132, 133. Jamais gare plus, ça, ça m'est passé, c'est. Ces moments où je, où je pouvais rouler à 135, 140, euh, non, voilà. Parce que justement, je fais beaucoup plus de route et je sais qu'après, ça devient compliqué quand tu rentres dans ce schéma-là. Ça devient une habitude et ça devient, et tu augmentes ton potentiel euh, danger. Donc, euh, je double. J'ai mon rétro avec mon rétro de droite avec le petit avertisseur d'objets, euh, enfin de présence, qui est toujours orange. Donc, je me rabats pas, ça disparaît, je le regarde, je regarde dans le rétro euh, de lunettes arrière, je vois la voiture, donc je me, dé, je me déporte et je me rabats. Ça, c'est ce qu'on t'apprend dans le code de la route c'est que tant que le véhicule que tu es en train de déplacer, tu le vois pas dans ton rétro d'habitacle, bah, tu te rabats pas. Ok, petit contrôle sur la droite quand même, histoire de se dire, il hein, n'y a personne qui s'est qui intercalé ou une sortie ou un truc comme ça. Et donc, ça va. Donc, moi, à 130 lui à 125 je reprends naturellement un peu d'avance je sais pas dix minutes après je... je vois la même bagnole qui arrive qui déboîte qui double qui se rabat donc sur une euh, sur une rocade ou sur une autoroute tu as des bandes sur le côté la distance de sécu normalement c'est deux bandes Bon, bah là, autant te dire que le mec, il s'est compté jusqu'à 1, quoi. Et encore, c'est déjà pas mal. Ça lui a demandé pas mal d'efforts, je pense. Donc, il s'est reposé là. Il s'est retanqué là. Il s'est remis à, 20, à 125. Et ça, c'est... Globalement, sur un trajet de 600 bornes, si je ne l'ai pas à 3 ou 4 fois, je ne l'ai jamais. Je... Expliquez-moi, les gens, ce qui se passe dans votre tête. Quand vous vous dites... ah Enfin je veux dire on joue pas aux dames, on ne joue pas aux échecs, ah celui-là je vais le sauter et puis euh, après je peux continuer. C'est quoi l'intérêt Prends ta vitesse, garde-la. Et au pire adapte-toi. Enfin moi je vois, tu vois, là en ce moment j'ai un camion qui.. J'ai un camion bah, à deux bandes, je vais me déporter. Mais c'est parce que je vois que derrière j'ai pas une bagnole qui m'emmerde. Et que je vais surtout pas l'emmerder lui sur sa trajectoire. Et je vais garder mon rythme. Si je vois que l'autre il est plus, Si je vois que j'ai une bagnole qui arrive derrière moi, qu'elle est un poil plus rapide, même si ce n'est pas énorme, bah ok, bah je temporise. Euh, la voiture, elle va gérer la distance de sécurité par rapport à l'obstacle que j'ai sur ma ligne. L'autre, il va faire sa vie et moi après je vais continuer. Je vais perdre quoi Là, pour le coup, je vais perdre deux secondes. Moi, je roule à 130. Autant te dire qu'à 130 sur l'autoroute, il n'y en a pas beaucoup qui me doublent. Donc, globalement, si tu roules à 130, normalement, tu t'as pas 50 millions de personnes qui te doublent. Donc, ça rime à quoi de jouer à l'accordéon comme ça Surtout que tu n'es même pas au plafond de la vitesse. Donc, je ne comprends pas. Ça non plus, je comprends pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Là, pour le coup, tiens, euh, de ce qui m'agace réellement. Euh, bah Après, le palier de vitesse, ça, on s'en fout. Hein, euh, on a une vitesse max. Je crois qu'il y a une vitesse min sur l'autoroute. Là, pour le coup, je vais peut-être avoir une lacune dans mon code de la route. Je sais pas si c'est pas 80 ou 70. Ah là pour le coup tiens tu vois si tu as la réponse, bah, ça m'intéresse. Juste pour me rafraîchir la mémoire. Mais il me semble que le plafond est pas, est pas élevé. Et je crois même qu'il y a un plafond sur les routes pour automobiles. Euh, oui, qui est différent d'une autoroute. Euh, mais bref. Donc ça après les plafonds de vitesse. Euh, le seul truc. Le seul truc qui est embêtant, c'est quand tu as une bagnole qui roule à 110 et qui double à 110. Une bagnole qui va rouler à 105. Voilà. Tu, ouais, tu fais, bah, gars, en vrai, tu as de la marche sur ton dépassement d'urgence, parce que le dépassement, à la base, c'est quand même une manœuvre faite pour éviter un obstacle, donc on peut considérer que c'est une manœuvre d'urgence. C'est pour ça qu'on est, on est toléré dans un, dans un certain dépassement de vitesse justement pour les déplacements de l'urgence. Mais euh, ben c'est quoi le projet euh, Ça, pour le coup, ça peut être gênant. Je dis pas que c'est chiant en soi parce que ça n'arrive pas à force. Ça, pour le coup, il n'y a pas une grosse fréquence. Mais ouais, quand, euh, quand tu vois que le mec, il, a, il est tanké à 110, et tu fais « gars, si c'est pour rouler à 110, fais-toi un dernier itinéraire avec des 2-2 ou de la départementale. » Et puis voilà, si c'est pour ronquer au volant, euh, euh, mais prends pas l'autoroute. Prends pas l'autoroute, enfin... non, Je, je me dis, pu, en plus tu consommerais moins. Tu consommerais moins à passer par la Nationale que, euh, que rouler sur autoroute. Et puis, bah, le, la même que Kenton, tiens, les camions qui se dépassent. Après, ils font leur job, hein, ils roulent. Mais c'est vrai que euh, le combo euh, camion euh, deux camions pleins, un qui est légèrement plus léger que l'autre. Qui avance un tout petit peu plus vite. Mais qui est quand même chargé jusqu'à la casquette. Et qui va commencer à doubler son collègue. Euh, sur une, euh, là où il n'y a même pas une voie de véhicule lent sur la droite. Et euh, que la montée elle va durer euh, deux bornes. Euh, là, tu sais que le temps va être long. Ça m'est arrivé une fois. Et pour une fois, c'était même pas sur une montée. C'était en descendant le pont de Normandie. J'allais dire le pont d'Aquitaine. Putain, j'en veux avec le pont d'Aquitaine. Mais ben bon, 35 ans de bordelisme, ça ne s'oublie pas comme ça. Euh, 35 92, 2023 Ouais, wow, putain. Et euh, donc, descendre du pont d'Aquitaine en remontant vers Caen. Donc, une fois que tu as passé bah, la bifurcation Honfleur, la pont de mer la rivière Saint-Sauveur. Et là, tu as, euh, as une grande montée. Et celle-là, je vois deux camions l'un derrière l'autre. Je me dis, c'est bon, de toute façon, il y a une voie de dégagement, euh, pas de souci. Il y a trois voies pour monter de mémoire. Je me dis, c'est bon, c'est cool, même s'ils se décide à se doubler, euh, en vrai, il me reste la voie de gauche pour passer, je suis peinard. Pas de stress. Donc tout se passe bien, je passe sur le plateau, machin. Et donc les après, tu as un, un grand tronçon qui doit faire 7-8 bornes et qui t'amène au péage de Caen. Enfin, pour reprendre la route de Caen. Euh, je me souviens plus comment il s'appelle, Bolleville. Non, Bolleville, c'est avant. C'est avant le pont de Normandie. Bref. Et là, sur cette portion, mais as, là, pour le coup, tu as deux camions sur le plat. Et il y en a un, je te jure, il a déboîté. Alors déjà, comme disait Kenton, hein, c'est la partie moment où eux, ils ont mis le clignotant. Garde tes plumes parce qu'eux, euh, une fois qu'ils ont décidé qu'ils déboîtaient, ils déboîtaient. Ça, par contre, c'est un truc, je trouve... Enfin, oui, non, c'est même pas que c'est limite, c'est que c'est complètement idiot. Euh, parce que là aussi, le code de la route est strict, c'est que... Euh, ton changement de clignotant il indique un changement de direction donc c'est obligatoire même sur une voie à sens unique c'est un truc que j'avais appris lors de mon permis et euh, ton, clignot, ton changement de direction tu es obligé de le signaler même si tu es seul et c'est surtout que si ton changement de direction rend une situation potentiellement dangereuse donc le non respect des distances de sécurité ben tu n'as pas le droit de le faire donc t'enlèves ton clignot et tu restes gentiment sur ta file. Bon après bah du coup ça, ça laisse la place au forceur et tout ça. Bon ok en vrai cela euh, tu leur laisses, c'est ce que je te disais tout à l'heure tu leur laisses trois virages après tu les retrouves dans le fossé donc euh, t'es tranquille. Mais ouais et donc le camion bah, clignot, je déboîte machin et là tu vois ton, ton truc, ton compteur de vitesse qui passe de 130 à 80 et tu fais ah bah d'accord alors ça va être long. Et ça a duré, mais sans mentir, ça a duré au moins pff, 7 ou 8 km. Il n'y en avait pas un qui avait la force de... Euh, alors, il y en a déjà, il n'y en a pas un qui veut relâcher. Donc, celui qui se fait doubler, au pire, quand tu te fais doubler, tu dois juste maintenir ta vitesse, tu ne dois pas accélérer. J'ai l'impression de donner un cours sur un, mais des vieux souvenirs de code de la route qui sont peut-être en plus complètement erronés. Si ça se trouve, j'ai pas eu ma version 4.0 et c'est moi qui dis de la merde. Mais euh, voilà. Bah, du coup, ce serait une bonne idée, ça tiendrait de revoir s'il si y a des trucs qui ont changé. Bref, donc celui qui est dépassé, au pire, maintient sa vitesse. Bah, il voit que c'est un camion qu'il qu double, que ça, va, que ça va faire chier tout le monde. Euh, éventuellement, tu lâches sais, tu, tu juste un peu de pump et tu fais Ouais, ok, d'accord, allez, euh, on va s'arrêter là. Je te laisse passer, tu peux continuer, on est tranquille. Non. Et l'autre, il a rien dans l'estomac, il peut pas avancer plus que ça. Et tu fais... Oh là là. Et c'est ça qui est, qui est dangereux, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu sais que tu es tanké derrière un camion, tu as beau avoir tes distances de sécurité, tu sais que ça avance pas, et toi, tu as un rythme en tête de, de roulage que tu as acquis depuis 3 à 4 heures. Et là, tout d'un coup, cette phase de, de freinage, elle est mais, terrible. Enfin, Moi, c'est le genre de truc, euh, physiquement, ça, ça peut me mettre des coups de pompe. Et généralement, j'ai tendance à commencer à somnoler après. Donc ça, c'est pas cool. Donc là, du coup, bah, t'es obligé de t'arrêter. Enfin, t'es obligé, c'est pas, pas un mal en soi de s'arrêter non plus. Mais euh, au pire, ça te pète ton horaire. Enfin, ce qui compte quand tu te déplaces, c'est d'arriver en vie. C'est le genre de blague, c'est « Est-ce qu'il faut rouler vite pour aller loin ?» Non, je suis pas sûr. Voilà. L'idée, c'est juste d'arriver en un seul morceau. Voilà. Ça fait déjà beaucoup quand même pour un, pour un épisode de réamorce. Oui, j'ai toujours l'impression que c'est des réamorces. Il y a tellement de délais entre les, entre les parutions que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est des mini-comebacks, tu sais. Bref. Donc, ouais, rouler, ça devient... Je prends de plus en plus conscience de la dangerosité de, de cette phase-là de, de, dans mon boulot. Sans compter la fatigue... Euh, que ça génère quand tu arrives à la fin de la semaine et que tu t'es pogné euh, 3-4 clients euh, dans une région qui est, euh, je sais pas, je vais te prendre un exemple. Euh, le dernier truc où j'ai fait 3-4 clients comme ça, c'est la du côté d'Orléans, donc euh, le Loiret, je crois, et déjà tu as. Tu pars le matin, ouais, globalement, Orléans, c'est 4h30, euh, je crois, de route depuis Rennes. Et période de vacances, beaucoup de monde, beaucoup de stress, gérer les véhicules, euh, voilà, un peu de fatigue. Tu te tapes euh, l'après-midi de taf. Je me plains pas, hein, je t'explique. Euh... Tu rentres le soir, tu es un peu claqué quand même, tu remets ça le lendemain, t as une transition pour un autre client qui peut-être et qui a juste une heure de route. Mais mine de rien, tu as fait ta, ta matinée, ta, ta transition vers le deuxième client et tu enchaînes ton après-midi. Quand tu fais ça, ne serait-ce que. Ouais ben voilà. Tu vois, c'est exactement ça. Explique-moi. Explique moi pourquoi tu changes de fil alors que tu as encore une file d'écart. t'as en plus c'est calcul pareil là. Franchement. Pardon, excuse-moi. Ah, par contre, les véhicules arrêtés sur le côté, là, tu t'écartes pas. Voilà, il y, y a des incompréhensions comme ça. C'est des gens. Ah oui, et puis tu as ceux qui. Ah oui, tu as, as les dormeurs de la file du milieu. Tu sais, sur les, autos, sur les, les, les voies, bah, trois accès file de droite, file de gauche et file du milieu. Est à les spécialistes du dodo sur la file du milieu. Il n'y a personne à droite, il n'y a personne à gauche. Dans la file du milieu, moi, je l'aime bien, elle me plaît, elle me parle. Alors déjà, en France, on roule à droite. Donc, je sais pas si, euh, si vous êtes au courant, mais euh, si, euh, si vous ne roulez pas à droite et que c'est constaté par, euh, par les forces de l'ordre, vous êtes, vous êtes passible d'une amende parce que justement, vous ne roulez pas à droite. C'est déjà arrivé, je l'ai déjà vu. Voilà. Justifié ou pas, abus de pouvoir ou pas, je ne sais pas. Mais ce qui m'a ce qui, ce qui été dit euh, par le, la personne qui a, été, euh, qui a été prise en faute, c'est, bah, c'était non respect des couloirs, je crois, un truc comme ça. Et en vrai, on lui a juste mentionné que ça faisait 10 bornes qui roulaient sur la file de gauche, alors qu'il n'y avait personne à droite. Il avait eu maintes occasions de se rabattre et il ne l'avait pas fait. Donc on, je crois que c'était usage abusif ou un truc comme ça. Enfin. Donc, la panacée, c'est ceux qui sont sur une trois voies et qui dorment au milieu. Ouais, parce que tu ne peux pas doubler par la droite. Voilà. Il y a des cas exceptionnels où tu peux doubler par la droite. Je ne les ai plus en tête, mais je sais que sur autoroute, euh, sur, une, sur une allure normale, tu ne doubles pas par la droite. Voilà. Donc ça, je, ça, je pense que c'est mon spécimen préféré. Voilà. C'est un peu le... C'est un petit peu le touriste de magasin qui prend son chariot et qui reste au milieu d'une allée en train de compter les grillons. Voilà, c'est la même chose. J'en ai déjà eu un ce matin. Donc, euh, tu vois, comme quoi. Euh, comme quoi, quoi, je sais pas. Je sais pas où m'emmener cette transition. Ou cette conclusion. Mmh. Eh bien, ben, ça fait du bien, dis donc. Je sens que je suis déjà un peu plus relâché, beaucoup moins tendu, tu vois, parce que je viens de repenser justement à, à ce qui m'attend aujourd'hui en termes de travail, tout ça. Donc cette, pendant ces deux secondes où tu n'as rien entendu, c'est juste que j'étais parti, euh, parti chez un client. Voilà. Oui, des fois, je peux faire des, des micro-absences comme ça. Mais ça, voilà, ça, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi des fois, le, bah même quand je ne suis pas dans mes temps de travail. Le week-end, ça peut m'arriver. Tu vois, hier, euh, on était en train de discuter. et euh, Je ne sais pas pourquoi, comme un boomerang, j'ai les numéros de série de la magie, des machines que je dois faire. Euh, de me demander putain, si tout d'un coup, le laser avait été vraiment commandé. Parce que dans les dernières communications que j'ai vues, j'ai vu passer le bon de commande, j'ai vu passer la demande. Mais j'ai pas vu passer le... Euh, les consignes de livraison ou les instructions de livraison ou comme quoi c'était bien expédié depuis chez nous. Donc, euh... Donc des fois j'ai des flashs comme ça qui me reviennent. Donc il faut juste que je prenne un peu de recul encore par rapport à ça. Mais même de ce côté-là, tu vois, sur un an, j'ai réussi à. Pardon. J'ai réussi à prendre un, un peu de recul parce qu'avant c'était en permanence. Avant c'était en permanence, ne serait-ce que les déplacements, les hôtels, les, les avions. Ah ouais, un bon truc sur l'avion aussi. Mais juste là, c'est une expérience que j'ai eue la semaine dernière. Maintenant, je suis capable de me réveiller un lundi matin et de me dire, OK, où est-ce que je vais dormir ce soir Avant, c'était impensable. Mais vraiment impensable. Si je n'avais pas réservé mon hôtel d'une semaine sur l'autre, euh, pour le coup, j'arrivais pas du tout à gérer euh, le stress que ça pouvait provoquer. J'en étais conscient, mais j'arrivais même pas à le gérer. Aujourd'hui.. J'ai appris aussi à composer avec des plannings qui sont un peu fluctuants et comme je sais que j'ai fait à peu près le panel de, de tous les clients que, que je suis amené à voir, en gros je connais plusieurs points de chute à chaque endroit et donc ça je le gère beaucoup mieux parce que je, je sais que de toute façon dans la finalité, je dormirai pas dehors. La boîte ne nous laisse pas faire ça, <rire> déjà. Et euh, si dans le pire des cas, il y a une surtarification parce que c'est comme ça et que euh, tu es dans une époque haute, une période haute de congés, de vacances, de trucs, euh, on te laissera pas. Euh... Donc en fait, j'ai réussi à évacuer le, ce truc-là en me disant que de toute façon, il y aura toujours une solution. Et ça, 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 ça aide. L'avion. Ouais, l'avion. Ouais, donc la logistique, tout ça maintenant, euh, je me dis je suis capable de me réveiller un lundi matin juste avant de partir hein, et dire tiens, ok, bah là, je vais dormir là ce soir. Tac, on n'en parle plus. Puis on a nos petites habitudes, mine de rien, quand on va chez certains clients, on, on connaît nos hôtels, on a des cartes maintenant, euh, même si la société passe par un prestataire de service pour nous faire les réservations, euh, où on peut trouver le catalogue de réservation des hôtels, euh, des avions, des voitures de location, tout ça. Hein. Mais en gros, on a, on a tous pris le pli. Enfin, j'ai pris le pli que mes collègues ont d'avoir un, un compte perso chez les, chez les grands groupes hôteliers et tout ça, et euh, de passer par eux en payant directement. Comme ça, tu récupères les, tu récupères les points cadeaux, hein, tout simplement. Les miles, euh, tout ça. Ça fait partie des petits privilèges qu'on euh, qu nous glace euh, qu aussi. Et d'autant plus que nous, en étant clients perso, on réussit à avoir des tarifs plus compétitifs que la boîte de prestataires euh, de, prestataire de services que, euh, que la société A. Donc ça, par contre, il y a un truc que je ne sais pas comment c'est géré. Je... Mais comment ça se fait que nous, on, réussit à avoir des, on réussisse à avoir des, des tarifs meilleurs que, que des tarifs groupés d'une boîte Je sais pas. Si ça t'amuse de creuser l'histoire, vas-y. Et le coût de l'avion donc l'avion je suis pas je suis pas coutumier de l'avion, je suis.. Je suis pas un grand fan de l'avion. Euh... Ne serait-ce que pour des raisons écologiques, ne serait-ce qu'en termes de bien carbone, ça te salope le truc. Euh... Puis en vrai, selon la destination où tu vas, tu détends tu déclines le temps tu déclines le temps total de ton, de ton trajet entre ton temps de transfert à l'aéroport ton temps d'attente dans un terminal euh, ton temps d'attente dans l'avion ton temps de vol, ton temps de sortie au terminal le temps de récupérer les bagages et tout, d'éventuellement de récupérer un véhicule et de te rendre là où tu devais aller bah, grosso modo dans un rayon d'action de allez 500, 600 km tu, je crois que tu gagnes rien. Je sais même pas si tu y perds pas un peu en fonction de l'aéroport, de la ville où tu te rends. Et le dernier, le dernier en date, là, c'est la semaine dernière. Donc, je suis parti. Donc, on était, on avait lundi 14 août. Bah, pas d'intervention en Bretagne. Donc, du coup, télétravail. Mardi 15 août, férié. Ok. Enfin, j'espère pour vous que c'était férié. Parce que malheureusement, il y en a qui peuvent bosser aussi. Euh, ou heureusement, si ça les arrange... Un mercredi de départ à, départ à l'aéroport de Rennes. Donc, Rennes-Saint-Jacques, ce n'est pas, pas, pas spécialement un gros aéroport. Il euh, y avait, je crois qu'il y a, allez, il y a tout pété, il y a quatre guichets euh, quand c'est ouvert au max. Au moins sur le terminal où j'étais. Donc, je te passe la file d'attente. Euh, bah, pour le coup, elle était blindée, mais c'est surtout parce qu'on avait une famille, euh, une famille euh, des gens qui venaient d'Asie, je pense. Euh, ils étaient donc le père la mère globalement je pense que c'était le père la mère et quatre enfants il y avait je sais plus combien de valises Alors, rien que leur embarquement à eux ça a, dû, ça a duré une demi-heure et il y avait deux guichets d'ouvert et sur le deuxième guichet en fait ils étaient en train de gérer euh, les gens qui devaient faire un Rennes nice avec une transition vers Charles de Gaulle à Charles de Gaulle et en fait ils ont appris que le Paris-Nice avait été annulé donc, euh, la, la fille euh, au guichet, l'hôtesse au guichet, gérait au cas par cas les places disponibles sur les autres vols des autres compagnies pour finir de, de rapatrier les gens sur Nice une fois qu'ils partaient de Rennes. Donc ça, ça a pris énormément de temps. Bon, ça, ça fait partie des temps d'attente. Donc, euh, OK, pas de souci. Moi, mon voyage aller franchement, il s'est bien passé. Euh, Rennes-Charles, de, euh, ouais, de Gaulle, Rennes Charles de Gaulle, Charles de Gaulle Montpellier, l'avion était à décollage 10h05 euh, on a décollé, il était 10h10 on devait arriver à 11h20 un truc comme ça, euh, on est arrivé à 11h, euh, 11h10 en vrai, tout s'est équilibré donc euh, <coughs> pas de soucis le trajet vers Montpellier, euh, pareil, nickel l'arrivée à Montpellier était, était pas mal pas l'arrivée en avion, à l'arrivée quand tu sors du terminal je suis parti de Rennes, il devait faire euh, 17-18 degrés je suis arrivé à Montpellier, tu as les ventoux qui s'ouvrent, et là tu prends une, une onde de chaleur et de moiteur et de lourdeur de tout ce que tu veux. Tu fais wow j'avais oublié que c'était comme ça dans le sud. Là, ça a été euh, très très violent. Mais le voilà, le truc, euh, le truc en avion, ok, euh, tu vois, pour aller à Montpellier, pour aller du. Tu vois, ma limite, c'est Toulouse. Je me dis Toulouse, globalement, de Rennes, c'est je sais pas de conneries. Rennes-Bordeaux, 4h30. Bordeaux-Toulouse, ça doit être 2h à partir du moment où tu as passé es du côté de Langon. Donc Tu vois, en 6h30-7h, one shot, tu y es. En avion, ça doit, ça doit te faire, faire 4h. Mais quand je mets le bilan, moi en vrai, le bilan carbone, quand je le mets dans la balance, euh, il compte pour beaucoup. J'ai un gros coefficient de pondération sur le. Sur le. Sur le bilan carbone. Oui, encore une absence, excuse-moi. C'est juste que je regardais dans mon rétro. Euh, et je... il y a un comportement de bagnole dans, dans le rétro qui me, qui me posait question. Voilà. Donc euh, Montpellier, eh bien euh, je récupère une voiture de location pour aller à Perpignan parce que mon client était du côté de Perpignan, entre Perpignan et Argelès. Et moi j'avais réservé une, une 308 euh, basique, tu sais, ben, la seule restriction c'est une boîte auto. Ne parlez plus de boîte manuelle, moi j'en veux plus. Il euh, y a trop de confort à rouler en boîte auto, euh, à, ne serait-ce que quand tu es obligé de faire des, des trajets en ville ou des trucs comme ça, hein. même si ce n'est pas le plus gros de ce qu'on fait. Et une boîte auto-régulateur de vitesse, euh, si on n'avait pas ça, je peux dire que les trajets en voiture, en voiture euh, ce serait compliqué. Et euh, j'aurais réservé une 308, on me fait Ah ben non, euh, vous avez été surclassé, vous allez avoir une, une A3. Je fais Ah bon, mais euh, une A3, c'est le même niveau Ah oh bah ben non, euh, bon ok. Bon, enfin, en vrai, il se trouve que si une A3, c'est le même niveau euh, qu'une 308 en. Chez les Loirs de, de voiture, mais bref, on s'en fout. Donc une jolie A3 rouge, ça tombe bien une Audi. Moi, je je connaissais pas trop. Je lui ai en conduire une fois, une fois. C'était une Audi TT, c'était un pote quand je bossais encore à Electra euh, en 2000, euh, 2006, 2005, 2006 peut-être. Donc au début où j'étais chez Electra. Je fais mon truc, euh, ma journée d'intervention, donc, donc le voyage le mardi, le mercredi, euh, 8h, euh, ouais, à midi j'avais fini. Donc je vais bouffer, je me pose, je fais mes rapports, je les envoie aux clients, tout ça. Pas loin de Bagnouls, je me dis, ok, allez, je vais, je vais juste aller prendre l'air un peu à Bagnouls, voir, euh, voir commencer. Je connaissais Collioure, j'y avais déjà été. Donc je suis repassé sur la route de Bagnols, enfin. Euh, euh, oui pour aller à Bagnoules, tu vois tu repasses sur les hauteurs de Colliure, donc c'est euh, ok, globalement ça n'a pas l'air d'avoir changé, mais enfin je sais pas à quoi je m'attendais en disant ça, mais voilà. Bagnouls sympa, hein, pas grand chose à voir, mais euh, sympa. Enfin moi je m'attendais à rien, donc j'ai pas été déçu, ça va. Et puis ben, je rentre à l'hôtel, tout, euh, parce que j'avais pris mon avion pour le lendemain, histoire d'être tranquille pour pouvoir rentrer le vendredi. L'avion, c'était un midi et demi euh, au départ de Montpellier avec euh, euh, peut-être une heure et demie d'attente ou deux heures et demie d'attente à Charles de Gaulle pour un, un avion à 4h30 qui me ramenait à 5h30 à Rennes. Donc en gros, 6h, 6h15, c'était plié euh, pendant la semaine, j'étais à la maison à Rennes. Donc le mercredi soir, je rentre à l'hôtel tout tranquille, je vais bouffer, je reviens, je m'endors je te dirais pas du sommeil du juste parce que ça fait, ça fait un peu con comme formule mais je m'endors parce que ma mission s'était bien passée, le client était content c'est tout ce qu'il me, qui me fallait 11h30 un bordel sans nom dans l'hôtel et là tu fais, qu'est-ce qui se passe qui, qui, qui c'est qui est en train de me retourner l'hôtel ça courait dans les couloirs des gamins les parents qui faisaient plus de bruit que les gamins ah, tu fais ok ça va durer 5 minutes, ils viennent de s'installer dans l'hôtel le temps qu'ils prennent leur marque, ils ont plusieurs chambres, bon ok ils se règlent. Ouais. Et le bordel, t'as qu'à voir si je suis patient quand même. Le bordel ça a duré un, un intervalle régulier jusqu'à 2h du matin. Mais moi jusqu'à 2h du mat, je me suis fait péter mes réveils toutes les demi-heures. Donc au bout d'un moment ça m'a agacé. Bah, J'ai mis quand même un bon petit coup de pompe dans euh, la porte. J'ai fait c'est bon. C'est bon, on va pouvoir dormir là peut-être. <rire> vu la teneur des réponses que j'ai. Vu la, le langage et le, euh, la sonorité des mots de ce que j'ai entendu, ça parlait pas français, c'était pas français, et je pense qu'à même a priori, ça ne devait pas vraiment le comprendre euh, beaucoup. Donc ok. Je suis d'accord, ça va être très compliqué. Et le problème, c'est qu'à deux heures, c'était fini. J'ai pas pu me rendormir. Donc je ne peux pas me rendormir, machin. Donc euh, j'ai. J'ai traîné toute la nuit. Un peu de code Python, euh, surfer euh, voilà. Ah, tu fais OK. Arrive l'heure où le petit déj peut démarrer. Moi, j'avais une heure et demie de route pour aller à Montpellier. Et je voulais rendre la voiture pour les coups de 10 heures, être tranquille, préparer mon terminal, enregistrer mes bagages, tout ça. Pour l'avion de midi, j'étais bien, histoire de manger juste un petit morceau avant. Enfin, je voulais pas être. Tu vois, là, pour le coup, je voulais pas être pressé, je voulais rentrer tranquille. <coughs> Excuse-moi. Et donc je descends au petit-déj. Je remonte, machin, je pose mon téléphone. De, oui j'ai toujours mes, mes deux téléphones, téléphone de taf et téléphone de perso. Et là, pour le coup, j'avais mis mes deux téléphones en charge. Et ils étaient restés dans la chambre. Et je reviens, je me brosse les dents, tout, je range mes, les trucs dans la valise. Il devait être 7h. 32 33, et je vois un message de 7h27 de Air France qui me dit que mon vol est annulé, que mon Montpellier Charles de Gaulle est annulé. Et là, tu fais ça commence mal parce que là, ils te disent, ils te disent même pas ce qu'ils qu comptent faire. Hein. Ils te renvoient un SMS 3 euh, minutes après. Ils disent, bah, en gros, euh, on regarde, mais ce serait bien que vous vous démerdiez tout seul. C'est à peu près la teneur du message. Tu fais ah, ça, c'est ça, c'est un peu moyen quand même. Ok, puis un quart d'heure, non. Un peu plus d'un quart d'heure après, j'étais en train de rouler, je vois un message passer sur la console où on te dit que tu as été réservé pour le vol du lendemain à 6h et qui te ramène à Rennes à 13h35. Sauf que le lendemain c'est le samedi. Euh, pff, non, no way. Pour moi, euh, non. Si vraiment j'avais pas pu, je m'étais déjà fait une, une raison en me disant ok bah je rentrerai que demain. Bon, okay. C'est chiant, mais bon.. Euh, le timing du calendrier faisait qu'en vrai, ça putait pas non plus spécialement euh, le week-end que je devais passer avec Poppy, donc euh, bon... je t'ai dit dans le pire des cas. Mais bon, bah, du coup, moi, quand j'ai vu le premier message, euh, j'ai plié l'ego. Il ne me restait plus que la trousse de toilette à mettre dans la Valoche. J'ai chargé la bagnole. J'ai roulé jusqu'à Montpellier. Je pose la bagnole et euh, je file au terminal. <coughs> Et on me dit non non mais on peut pas. Il y avait déjà trois ou quatre personnes devant moi qui, qui attendaient pour la même raison. Et on me fait non non mais on peut pas. Euh, je suis là. Non mais enfin, franchement déjà prévenir à 7h30 c'est pas cool. Hein. Enfin, on me dit oui mais il y a une modification de programme. Bon enfin bref, il me, il me trouve tout un tas de raisons pour justifier le fait qu'ils préviennent à ce moment-là. Et ok, bon ça va, je, je vois bien qu'en plus autour de moi c'est en train de monter en pression. Donc euh, je vois les deux, les deux dames au guichet, je suis ok, bon excusez-moi, je vous laisse faire votre truc, et moi je me mets sur le côté si vous avez un créneau, franchement ça m'arrange. Je dis moi j'aimerais bien être rentré ce soir à Rennes, euh, elle me dit ok, euh, voilà. Et j'ai eu un bol, c'est que euh, en, devant moi j'avais trois Anglais qui avaient déjà enregistré leur bagage sur un autre vol, c'était hyper compliqué apparemment pour réaffecter les bagages parce qu'ils étaient déjà partis quelque part. Bref, ils n'avaient plus moyen de mettre la main dessus pour les réaffecter sur cet avion-là. Et donc la femme, elle lève la main, elle me fait J'ai peut-être une place pour vous. j'y fais Mais même si c'est un strapontin, je le prends. Et du coup, j'ai pu passer comme ça. Donc, au lieu de prendre mon avion à midi et demi, je l'ai pris à 10h05. Et 10h05 uniquement parce que j'avais anticipé un tout petit peu. J'avais prévu de toute façon de y être. Mais si j'étais parti sur la, la logique de ce que je voulais faire, en vrai, je partais une demi-heure, trois quarts d'heure plus tard. Voire même peut-être une heure plus tard. Et ben là, ça s'est joué à, à quoi À 15 minutes près. Donc en vrai, même si j'étais arrivé dans, dans mon rythme normal, je, je passais à côté. Donc je m'étais dit, bah mort pour mort, de toute façon, je vais être sur Montpellier. Il va falloir que je trouve un hôtel si je ne peux pas partir avant demain. Donc autant que je passe la journée à profiter de Montpellier. Donc je suis parti comme ça, j'étais parti pour rendre la maniol et essayer de voir si je ne pouvais pas choper un avion. Mais je l'ai chopé, c'est cool. Donc ça j'ai eu un peu plus d'attente à Charles de Gaulle. Oh, les aéroports, c'est un vivier sociologique. Tu même pas. Enfin, si, je pense que tu imagines. De toute façon, globalement, tous les lieux de, tous les lieux de passage de gens, C'est mais c'est juste que tu vois des trucs, c'est assez amusant comme ça. Je, moi, j'ai vu, vu passer énormément d'Américains à, à, à Charles de Gaulle. Et j'ai vu passer... Enfin, non, pas tous, parce qu'ils euh, sont trop nombreux et ils sont tellement barrés les uns et les autres que euh, faire un peu négérique de, de, de ces gens-là, ça reste compliqué. Mais j'ai quand même vu pas mal de clichés, euh, le, les clichés américains, pur et dur, du vrai touriste au vrai gros beau. Enfin, voilà. Et donc, bah, pour le coup, voilà l'avion annulé, la course, le machin, rentrer à Rennes, arriver à 18h30 t'arrives à Rennes, enfin tu pars de Montpellier le matin, il, il fait 27 à 10h du matin t'arrives à Rennes, il fait 18 et il y a presque encore quelques gouttes de pluie qui, qui finissent de tomber oh. d'accord ils n'avaient pas parlé d'une canicule, bon en vrai la vague de canicule elle arrive là -bas. donc euh, c'était c'était chaud ouais. c'est assez stressant pour le coup mais bizarrement quand j'ai vu que le message était était tombé sur l'annulation du vol à 7h30 et que j'ai envoyé la capture d'écran à Poppy et j'ai fait, bah voilà, tiens, ça commence bien. Et j'ai dit, et bizarrement, ça me, voilà. Je sais qu'avant, je serais passé par tous les états de me dire, putain, je ne vais pas rentrer ou je vais pas rentrer aujourd'hui. Bon, bah en vrai, oui, de toute façon, je savais que j'allais rentrer un jour ou l'autre, donc euh, voilà, ça a permis de relativiser un petit peu. Mais le plus chiant dans l'histoire, c'était de pas rentrer le soir même, quoi de pas, de pas vas-y vas-y passe de pas de pas passer le week-end complet euh, avec ma chérie et tout ça oui mais par contre si tu, si tu doubles double vraiment quoi voilà. allez euh, je sais pas combien de temps ça fait euh, bah, je sais pas j'ai dû, dû démarrer l'enregistrement on devait je devais pas être loin de la branche j'ai passé le Mont-Saint-Michel là j'arrive à Caen donc euh, je sais pas, euh, Rennes de Camp c'est 1h, 1h45, 1h30, 1h45 selon comment ça roule, donc ça doit bien faire une bonne heure et quart. Donc je te propose de t'arrêter là peut-être pour faire un peu. Ou au moins de faire une petite transition. Et du coup, bah, si je continue, tu auras la suite dans le, dans le prochain épisode. Et si je continue pas, bah écoute, ce sera un autre épisode voilà, c'est ce le deal que je te propose bon en vrai t'as pas trop le choix le hein, deal de dupe mais euh, voilà écoute déjà cette première heure ça m'a ça fait du bien de reprendre contact avec toi euh, <coughs> j'espère vraiment que tu vas bien continue à prendre soin de toi prendre soin de ceux que tu aimes prends surtout soin de ceux que tu aimes et puis ben on se retrouve après euh, à un autre moment un autre jour, je sais pas euh, Est-ce que je serai toujours sur la route, en route vers, euh, vers le nord Est-ce que je serai ailleurs en train de faire autre chose Je ne sais pas. Voilà. Bon bisous. Ciao, ciao. Bye, bye. Double vraiment, quoi. Voilà. Allez. Euh, je sais pas combien de temps ça fait. Euh, bah, je sais pas j'ai dû j'ai dû démarrer l'enregistrement, je devais pas être loin de la branche. J'ai passé le Mont-Saint-Michel. Là j'arrive à Caen. Donc euh, je sais pas. Rennes-Caen c'est 1h, 1h45. 1h30, 1h45 selon comment ça roule, donc ça doit bien faire une bonne heure et quart. Donc, je te propose de t'arrêter là peut-être pour faire un peu, ou au moins de faire une petite transition. Et du coup, bah, si je continue, tu auras la suite dans le, dans le prochain épisode. Et si je continue pas, bah, écoute, ce sera un autre épisode. Voilà, c'est ce le deal que je te propose. Bon, en vrai, t'as pas trop le choix, hein, le deal de dupe. Mais euh, voilà. Écoute, déjà, cette première heure, ça m'a ça fait du bien de reprendre contact avec toi. Euh, <coughs> J'espère vraiment que tu vas bien. Continue à prendre soin de toi, prendre soin de ceux que tu aimes. Prends surtout soin de ceux que tu aimes. Et puis, ben, bah, on se retrouve après, à euh, un autre moment, un autre jour, je sais pas. Euh, Est-ce que je serai toujours sur la route, en route vers, euh, vers le nord Est-ce que je serai ailleurs, en train de faire autre chose Je sais pas. Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao. Bye, bye.